0: Da möchte ich vielleicht ein Beispiel äh, erzählen von einer Moderatorin, ist nicht so lange her. Ähm, wir waren am Novorock, größtes Rockfestival in Österreich. Und ähm, die war dort vier Tage mit unseren Hörern, hat äh, die Autos im Gatsch, im, im Matsch angeschoben, hat mit unseren Hörern gefeiert und ist dann am Montag im Studio gestanden und hat halt heiser ihre Rocksongs oder die Künstler, die auch gerade am Novorock gespielt haben, moderiert. Mit einer Leidenschaft. Also wenn das Spotify kann oder Spotify AI DJ oder überhaupt eine KI, dann trinke ich gern mit dieser KI auf dem Nova Rock ein Bier. Aber bis dahin äh, sind wir die Emotionen, spüren wir, fühlen wir und sind da, weil wir lieben Rock. Wir leben
1: Rock. Manchmal führt eine Anekdote eben doch zum Kern einer Sache. Und das, was Niki Fuchs Stationmanagerin der Rockantenne Österreich, da bei den Lokalrundfunktagen Anfang Juli in Nürnberg erzählt hat, das führt in meinen Augen eben zum Kern von Radio. Wir reden viel über KI, über automatisierte Prozesse und die verschiedenen Ausspielwege. Alles natürlich völlig zu Recht. Wir tun das hier im Podcast und bei unseren Events, weil es eben eine große Relevanz hat. Aber Radio ist eben auch das, Leidenschaft mitten im Geschehen sein, nah an den HörerInnen. Im besten Fall entwickelt sich ein Medium natürlich im Zusammenspiel von technologischen und menschlichen Aspekten weiter. Aber heute werde ich mal ganz schamlos den Fokus vor allem auf zweiteren Aspekt legen. Jetzt geht's los.
2: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
1: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This Is Media Now. Aufmerksame Zuhörerinnen dieses Podcasts wissen es, ich bin Audiofan. Klar, ich mache diesen Podcast hier, habe in der Vergangenheit schon Podcasts gemacht und auch in Radiostudios habe ich gestanden. Und so nehme ich mir heute mal heraus für diese letzte Folge vor der kleinen Sommerpause im August, heute mal der Frage nachzugehen, wie zu Beginn erwähnt. Was bleibt Radio eigentlich im Kern bei allem Einsatz von KI, bei allen automatisierten Prozessen? Diese Frage stand natürlich auch bei den Lokalrundfunktagen in Nürnberg vor einigen Wochen im Raum. Und ein Kern von Radio ist nach wie vor die Musik, wie das ja unter anderem aussehen kann. Das hat Niki Fuchs zu Beginn dieser Folge anschaulich erzählt. Musik als Kern der Marke, konsequent gelebt. Und einer, der das auch tut, der sozusagen konsequent wild ist, das ist Markus Knoll, der Geschäftsführer des Funkhaus Ortenau mit dem Schwarzwaldradio.
3: Also unser Ziel war tatsächlich, dass wir äh, den Algorithmus von Spotify dazu dazu bringen, einfach zu sagen, ich ich gehe jetzt nach Hause. Hat keinen Sinn. Kriegen wir nicht hin. Wir bringen Musik zusammen, die eigentlich nicht zusammenpasst und was die eigentlich keine Playlist automatisch zusammenschaffelt. Und äh, was wir bei Schwarzwaldradio tun, dass wir die Menschen abholen mit ihre Musik aus den verschiedenen Jahrzehnten, die sie durchlebt haben. Also von der ersten musikalischen Phase, das was man mit den den Eltern im Auto gehört hat, das mit dem Brenner gejuckelt ist, im Sommerurlaub, bis hin äh, zuerst Liebe in den 80ern, bis hin zum ersten Stress mit dem Chef äh, in den 90ern. Und äh, jeder jeder Titel hat für uns ja eine Bedeutung. Und das hört ja nicht in einem Jahrzehnt auf, das hört natürlich unbedingt in einem Genre auf. Deswegen äh, das kann sowohl jetzt ein, ein schlageresk anmutender Oldie sein, genauso wie eine krachige Rocknummer. Das geht beides. Also insgesamt das das, das Publikum feiert das tatsächlich. Also dieses, dieses Mitnehmen einfach ins eigene Leben. Also wir spielen das Mixtape von früher. Da hat man auch so eine Mischkassette drauf gehabt, Sachen, die man einfach mal geil gefunden hat. Und die finden halt so im Radio heute nicht mehr statt oder nicht mehr oft statt.
1: Die Frage danach, wie sich Radio von Spotify und anderen Streamingdiensten abhebt, was Radio also kann, was Spotify und Co. vielleicht nicht können, das ist ja eine Frage, die die Branche nun schon lange umtreibt. Niki Fuchs und Markus Knoll haben ihre Antworten darauf gegeben. Ein weiterer spannender Blick darauf ist der von Laura Fiegenschuh aus der Chefredaktion von Radio Feierwerk, einem freien Sender aus München, der seinen HörerInnen neue und unbekannte Musik aus Bayern näherbringen will.
4: Neues irgendwie hörbar zu machen und in die breite Masse zu bringen, gleichzeitig aber auch so ein bisschen zu spicken mit so ein bisschen publikumspleaser songs Also keine Ahnung, wenn ähm, eine neue Münchner Band auf die Arctic Monkeys kommt oder andersrum ähm, das ist immer ganz gut. Also wir sind sehr Indie-geprägt, Post-Rock-mäßig ähm, unterwegs und da sollte schon immer was dabei sein, wo Hörende sich darauf freuen können. Ähm, die Mischung macht's und unsere MusikredakteurInnen sind da sehr tief in der Materie drin, sehr in der Münchner Subkultur immer unterwegs. Die wissen sowohl, was neu ist, als auch was vor 30 Jahren schon cool war. Ähm, deswegen trifft KuratorInnen bestimmt sehr gut, ja.
1: Kurator sein, das gilt sicher auch für die Inhalte im Radio, für Nachrichten zum Beispiel. Hier kommt es sehr auf die Art und Weise an, welche Nachrichten ich auswähle und wie ich sie präsentiere. Die Frage steht durchaus im Raum, sind die Nachrichtenblöcke zur vollen oder auch zur halben Stunde noch zeitgemäß? Unter anderem stellt Valerie Weber sich diese Frage, Programmgeschäftsführerin bei Audiotainment Südwest, wird es Nachrichten im Radio vielleicht sogar bald gar nicht mehr geben?
0: Also ich würde mal sagen, nicht so, wie sie heute sind. Ich weiß, wie das ist. Ich arbeite jetzt für Sender, die auch nicht so viel Kohle haben. Und war beim WDR aber auch schon die Diskussion, ob wir nicht die Nachrichten irgendwie vereinheitlichen können. Es ist doch eh immer das Gleiche. Und wenn ihr das zulasst, dass es immer das Gleiche ist, dann brauchen wir sie nicht mehr dann müssen wir mit den Landesmedienanstalten sprechen und sagen, das braucht wirklich kein Mensch, weil keiner wartet darauf, dass, äh, wenn man Push-Nachrichten, man hat ja alles schon gelesen, jeder hat ein Handy und jeder liest aufs, auf, hat irgendeine Push-Nachricht und irgendein, jemand hat schon was gepusht. Und dann warten wir, dass wir in einem blog um voll, wo fünf Minuten Werbung ist, Wetter, Verkehr, Sponsoring, Single-Werbespot, ich weiß nicht, was bei euch noch alles ist, Traffic, äh, die Menschen dann auf die Nachrichten warten. Das wird so in fünf Jahren nicht mehr sein. Und die Leute wollen sich informieren, das ist schon so. Aber Nachrichten verlieren in allen Researchers gerade dramatisch, überraschend, wirklich überraschend, für mich total überraschend, der Nachrichtenblock. Jo, kann man machen. Es war früher immer eins. Alle Leute haben gesagt, ja, ich Radio höre ich nur wegen der Nachrichten. Und sie haben schon immer gedacht, das kann ja eigentlich nicht ganz sein. Da muss so eine Musik sein, aber der Nachrichtenblock verliert. Die Leute wollen aber informiert sein. Und ich kann nur raten, wenn ihr zum Thema Nachrichten sie retten wollt, investiert in Nachrichten für die Zielgruppe. Das kann bedeuten, sie sind vor allem nur regional, weil das euch eben unterscheidet zur Süddeutschen, dass ihr nur Nürnberger Nachrichten meldet oder Ostfranken als Beispiel. Oder ihr habt einen Sender, der weitergeht und nicht regional ist. Beispiel bei uns ist Big FM. Da können wir nicht mit regionalen Nachrichten, da beknie ich die Landesmitgliedstaaten, dass wir nicht regionalisieren müssen. Macht gar keinen Sinn in der jungen Zielgruppe, sondern wir versuchen das, was wir im Digitalen gelernt haben, das Thema Clustering von Themen. Das heißt, für welche Themen steht dieser Sender und zu diesen Themen, für diese Zielgruppe recherchieren wir die Themen und nicht, was gerade reinkommt.
1: Apropos nicht nur für die Zielgruppe, sondern auch mit ihr. So kann gutes Radio entstehen.
0: Gute Programmgestaltung, guter Journalismus ist user-guided, ähm, nicht user-generated Content ist auch was Tolles, keine Frage, aber in der Regel sind wir ja Broadcaster, wir machen ein Programm, wir recherchieren, wir haben Redakteure und trotzdem müssen wir schauen, dass wir mit dem Medium Radio uns nicht komplett entkoppeln, denn die Gefahr ist groß. Wir sind eines der wenigen Medien, die nicht konnektiv sind. Unsere ganze Technologie ist nicht automatisch so, dass Leute unsere Songs liken können, den Beitrag runter oder hochvoten. Das heißt, die Verbindung aber zu unseren Hörern wird eher weniger, weil wer telefoniert schon noch? Früher, vor 30 Jahren, haben die Leute wenigstens einen Mann gerufen und sich beschwert. Aber das machen sie ja gar nicht mehr. Und sie schicken auch keine WhatsApp-Sprachnachricht, um sich zu beschweren. Also wie bleiben wir konnektiv? Und das ist, dass wir den Leuten auf die Spur gehen. Also wir haben richtige Software entwickelt, wo wir unsere Hörer stalken. Also ich nenne es jetzt mal Social Media Scanning. Also Wir wir scannen äh, nicht einzelne Personen, aber wir scannen, das macht ihr wahrscheinlich auch, gewisse Inhalte aus euren Landkreisen, die hochploppen. Es ist nicht so schwierig, das zu programmieren. Mit CrowdTangle habt ihr einen super Anfang. Und äh, macht euch auf die Suche nach den wirklichen Themen und sie kommen oft nicht über eure mich ja auch über die Agenturen oder über, über die Pressekonferenzeinladungen.
1: Diese Interaktion mit den HörerInnen, von ihnen zu lernen, sie mitzunehmen, das ist vor allem in diesen digitalen Zeiten, in diesen unübersichtlichen Zeiten extrem wichtig, um gutes, konstruktives Programm zu machen. In die Kerbe schlug bei den Lokalrundfunktagen auch Verena Kögel, Programmleitung bei Radio Arabella in München.
5: Guter, konstruktiver Lokaljournalismus nutzt seine Kanäle zur Interaktion mit der Community, ist sich aber stets seiner Verantwortung dazu bewusst. Also wir haben das Glück oder Pech, dass uns doch noch die Leute per WhatsApp und Anruf erreichen. Ähm, gerne auch mit Beschwerden, das kriegen wir schon noch sehr regelmäßig zu spüren. Gott sei Dank aber auch mit ganz viel positivem Feedback. Ja, wir haben da ganz wunderbare Möglichkeiten mit Facebook, mit Instagram, mit WhatsApp, ähm, mit den Hörern in Verbindung zu treten. Ich finde sogar viel mehr als früher. Weil ähm, eine WhatsApp ist viel schneller geschrieben, als dass man wirklich da anruft und mit den Leuten dann reden muss, wenn man sich beschwert. Da muss man ja auch das Echo aushalten. Mit WhatsApp geht es eigentlich ganz gut. Ja? Ich denke auch, das ist die ganz große Überlebenschance vom Radio, dass wir hier in Interaktion sein können, dass wir live sind, dass wir für die Menschen da sind, dass wir ihre Themen aufgreifen, die wir ganz gut bei Facebook, Instagram auch spielen können. Also da sehen wir, welches Thema äh, irgendwie Drei Likes, okay, war doch ein Scheißvorschlag aus der Redaktion, ja. Ähm, oder manche gehen total durch die Decke. Allerdings haben wir hier die ganz große Verantwortung, weil natürlich die, die im Netz am lautesten schreien, die kleinen Wutbürger, das sind auch nicht die, die der Indikator dann für die guten Themen sein sollten. Da müssen wir ganz klar checken: ähm, ist das ein Thema, ist es sachlich, ist es moralisch in Ordnung. Ähm, und vor allem müssen wir die Themen, die aus der Community von Facebook kommen, äh, auf den Wahrheitsgehalt prüfen.
1: Das gilt umso mehr natürlich jetzt, wodurch die KI Unmengen an Content generiert werden können, in schneller Zeit und zwar von jedem zu jeder Zeit. Jetzt bringe ich sie mal, diese Binse. Handwerk bleibt wichtig für gutes, erfolgreiches Radio. Und dass es gar nicht so leicht ist, in diesen Krisenzeiten den richtigen Ton zu treffen im Radio, was auch immer das dann bedeuten soll und was auch schief laufen kann bei der Suche nach dem richtigen Ton, nach der richtigen Mischung. Das weiß Nick Lisson zu berichten, der Programmchef von Radio Gong 96,3 in München.
6: Es gibt aber und das haben wir die die schmerzhafte Erfahrung machen müssen, zwei Dinge, die sich wie ein Herzinfarkt anbahnen. Also man man raucht gerne, man geht vielfältig essen und das lebt sich alles wunderbar, aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo einfach das im Markt ankommt und ähm, dann einen negativen Effekt auf dein Programm hat. Und das war bei uns so, als der Corona-Winter im letzten Jahr vorbei war, die Leute, aus unserer Sicht zumindest immer noch, wir dachten, wir machen mit der Information weiter, weil also die Regeln fallen, 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 muss man schön informieren darüber und dann äh, kam aber noch was erschwerend hinzu, nämlich der Ukraine-Krieg hat begonnen. Das waren also zwei sehr negativ behaftete Sachen, die wir im Programm hatten und ähm, natürlich auch dankbar waren, als Programmmacher aus redaktioneller Sicht darüber zu berichten und ähm, Leider Gottes haben beide Punkte, vor allem aber natürlich auch der äh, der Ausbruch des äh, Ukraine-Kriegs dazu geführt, dass man zwei Emotionen bedient hat bei den Hörern, die man niemals im Radio bedienen sollte, weil sie haben am Ende des Tages immer nur eine Folge, nämlich dass die Menschen abschalten und das ist Angst und Furcht. Das sind zwei Emotionen, die sollte man nicht bedienen, weil wenn du bei Facebook etwas siehst und das macht dir Angst oder du fürchtest dich, dann gehst du drüber. Genauso in der Zeitung, blätterst du weiter. Beim Radio hast du nur die Chance, abzuschalten oder den Sender zu wechseln. Das wollen wir natürlich nicht. So und Insofern ist es so passiert, dass wir also viel dieser... Und ich glaube, es waren sehr gute Beiträge, die wir dazu hatten, zu diesen Themen, aber die natürlich ein bisschen überhand genommen haben und eine gewisse Negativität im Radio dargestellt haben. Und ähm, auf Dauer ist das natürlich zum einen ein Abschaltfaktor und sollte aber etwas anderes sein, das Radio einzuschalten, nämlich ein Ort der Zuflucht, eine Wohlfühloase, die wir den Leuten bieten müssen und schenken. Gute Laune äh, ist äh, das Stichwort an der Stelle, was die Leute brauchen. Und das ist uns etwas entglitten. Ja, man hat das dann gemerkt, indem man dann mit äh, mit Freunden, die auch nie beim Radio arbeiten, mit äh, mit mit Kunden und so weiter mal gesprochen hat. Ähm, und und die die konnten das auch nicht betiteln erstmal. Ja, aber sie haben natürlich gesagt, also es kann ganz schön schrecklich, was da in der Welt passiert und so. Und irgendwann haben wir das dann also festgestellt und es auch dann wieder runtergenommen und wieder die guten Laune-Themen mit ins Programm rein reingehieft. und das wurde besser. Ja, Also das ist ein sehr eklatanter Fehler, den man einfach nicht machen sollte und er bahnt sich halt leider einfach schleichend an. Hört auf euer ehrliches Gefühl bei sowas, fragt jemanden, der nicht beim Radio arbeitet und fragt euch am Ende immer, was bringt mir ein furchtbares Thema on-air. In der aktuellen Berichterstattung, wenn das so ist, dass mal ein schwerer, tragischer Unfallkatastrophe, das ist wunderbar, da müssen wir berichten darüber, ist auch richtig. Aber man sollte es nie,
1: nie übertreiben. Ja, weil die HörerInnen sonst eben abschalten, so Lisson. Es ist eben ein schmaler Grad zwischen informieren, die Realität nicht auszublenden, nah am Publikum zu sein, konstruktiv zu sein und auch Wohlfühloasen anzubieten. Doch wenn dieser Spagat gelingt, dann kann Radio seine Stärke ausspielen und weiter noch lange ein relevantes Medium bleiben. Dazu gehört natürlich auch, die anderen Kanäle zu bespielen, auf denen sich die Zielgruppe oder potenziell neue Zielgruppen so tummeln. TikTok ist so ein Beispiel. Bei Radio Lippewelle in Hamm, da haben sie schon einiges ausprobiert auf der Plattform und gelernt, dass eben nicht alles, was man im Radio gelernt hat und gut macht, auch auf anderen Plattformen funktioniert. Colleen Sanders ist die Chefredakteurin.
4: Hi, ich bin Simone Niewert aus eurem Lippewelle-Morgenteam und darf ich euch vorstellen, unser magisches Mischpult. Wenn wir hier Knöpfe drücken, dann passiert irgendwie was ganz bestimmtes in Hamm. Wir sind überall vernetzt. Wobei, was ist das denn hier für einer? Den kannte ich bisher noch gar nicht. Das wollte ich nicht. Ja, ist auch meine Lieblingsfolge, durchaus. Also wir. wir wir fanden uns super kreativ und ähm, das sind auch Videos auf Insta, ne? kein Problem, finden die Leute toll. Das wäre nicht das Ding gewesen. Das Problem ist, auf TikTok hat es keinen interessiert, weil ungefähr nach einer Sekunde Hallo, ich bin's aus dem Lippewelle Morgen Team und das ist unser magisches Mischpult. Ich schätze meine Moderatorinnen und Moderatoren sehr, nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt, aber die haben genau das gemacht, was sie halt können. Und diese Sprache hat einfach auf TikTok mal überhaupt gar nicht funktioniert. Also wir haben jetzt so 500, 600 Abrufe pro Video, das ist ja schon jetzt okay. Wir haben dann irgendwann eins mit 27.000 gehabt, wo wir irgendeine Mucke, die bei TikTok gerade trendete, druntergelegt haben und gezeigt haben, wann die Spätschicht zum Dienst kommt. Und da hat es bei mir geklickt und mein Patenkind Franka, der habe ich das ganz stolz gezeigt. So Guck mal, wir sind jetzt auch bei TikTok. Wir sind jetzt hier mit der Lippewelle. Guck mal. Und sie so, ja. ähm, Also die Idee ist eigentlich gar nicht schlecht, aber die war halt nach einer Sekunde raus. Und jetzt kommt die richtig schlechte Nachricht, wir sind immer noch im Learning, weil ich immer noch nicht genau weiß, was wollen wir überhaupt auf TikTok und wie viel davon. Was ich sagen kann ist, es macht dem Team super viel Spaß. Ich habe so eine gewisse TikTok-Connection aus unserem Online-AK, die ähm, denen tut das einfach gut, wenn die zwischendurch einen TikTok-Reel machen und wenn es dann auch noch ein paar Mal gefunden wird, umso besser. Das ist der interne Effekt. Ähm, die Reichweiten was ich damit machen kann, keine Ahnung. Also mein Learning auf jeden Fall, das machen wir jetzt aktuell bei TikTok. Wir versuchen TikTok-Sprache überhaupt erstmal zu lernen. Und deswegen würde ich mitnehmen, wir brauchen Kompetenzen im Team. Wir müssen vorher kurz mal jemanden fragen, der sich damit auskennt, damit wir von vornherein nicht so viel Arbeit verschenken. Es ist ein Trial and Error. Es war ein schönes Pilotprojekt. Und wir machen das auch weiter. Ja,
1: Fehler machen, das gehört eben einfach auch dazu. Ausprobieren, was geht was nicht geht, lernen und wachsen am besten gemeinsam mit den HörerInnen. Das kann der Weg sein, dass Radio eben, wie gesagt, noch lange ein relevantes, tolles Medium bleibt. Ganz wichtig dafür werden auch in Zeiten von KI Und die These wage ich an dieser Stelle einfach mal. Die Menschen bleiben und für sie ist es wichtig, ein motivierendes Umfeld zu haben, in dem sie eben kreativ Radio machen können. Das hat bei den Lokalrundfunktagen auch Tina Wilhelm gesagt, die Geschäftsführerin beim Funkhaus Halle ist.
2: Also ich glaube, in einem Klima der Angst entsteht gar nichts. Und insofern hat und wir fahren ganz klar auch keine Fehlervermeidungsstrategie, sondern ne, wir sind ein offenes Funkhaus, wir gehen respektvoll miteinander um, wir tauschen uns aus, wir fördern Kreativität, wir hören zu und die Sachen, die ihr gesagt habt, es können Dinge ausprobiert werden. Und diese berühmten Anrufe, die es früher gab, mitten in der Sendung oder irgendwelches rum, nicht bei uns, irgendwelches Rumgeschreie und irgendwelche Teller sind geflogen und so. Das ist alles Mist, da entsteht nichts. Da gehen die Schultern hoch, da sind die Leute, da machen die ihren ähm, 9-to-5-Job, weil das da keinen Spaß macht. Aber wenn die all das auch spüren, was wir so als, als Führungskräfte predigen, ja, ihr könnt Fehler machen. Ich glaube, das muss man leben, das müssen die die spüren, dass das eine Atmosphäre ist, in der was entstehen kann und dann kommt der Erfolg.
1: Ja, welche Fragen sich neben den technologischen Aspekten für RadiomacherInnen so stellen, dem sind wir heute auf den Grund gegangen und auf den Grund gehen was für eine Überleitung werden wir wieder sehr vielen wichtigen Medienthemen bei den Medientagen München vom 27. bis 29. Oktober. This is Media. Intelligence ist das Motto in diesem Jahr und das verrät schon, natürlich wird es viel um KI gehen, um den technologischen Fortschritt und die gesellschaftlichen Fragen, die sich in dem Zusammenhang stellen, aber es wird auch um die Verantwortung der Medien gehen in einer polarisierten Gesellschaft, in der Klimakrise, in der Demokratie. Das solltet ihr nicht verpassen. Für die ganz frühen unter euch gibt es jetzt schon die Tickets in unserem Ticketshop, den ich gerne in den Shownotes verlinke. Und solange der Vorrat reicht, gibt es da sogar zwei Tickets zum Preis von einem. Es lohnt sich also wirklich, früh dran zu sein. Wir sind in diesem Jahr sogar auch in einer neuen Location mit den Medientagen, dem House of Communication im Münchner Osten. Also noch ein Grund mehr, mal vorbeizuschauen bei den Medientagen München in diesem Jahr. Alles dazu. Und zum Event findet ihr auf unserer Website medientage.de. Schaut da gerne vorbei, auch das natürlich in den Shownotes. Mit diesem Podcast gehen wir nun in eine kleine Sommerpause im August und hören uns dann so Mitte September wieder, wenn es dann in die heiße Phase vor den Medientagen geht. Dann gibt es alle Infos, die inhaltlichen Highlights und, und, und. Bis dahin, einen schönen Sommer, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.